0: Welkom allemaal. Zit iedereen een beetje comfortabel? Ja. Heel fijn. Heel fijn jullie allemaal te mogen verwelkomen hier in de Kazenmatten voor de live podcast van Onbespreekbaar. Uh, je en Nicolas hebben voor vandaag uh, de Tiendaags van de Veerkracht samen met Stad Gent ontwikkeld, waar we eigenlijk in discussie gaan, gaan nadenken over wat is Veerkracht nu eigenlijk voor mij. Want dat lijkt iets heel vanzelfsprekends, maar dat is het niet. Dat is eigenlijk een beetje het doel van vandaag. Nadenken daarover, met elkaar in gesprek gaan, en dan op een zaterdagavond. Dus eerst en vooral heel erg dank u, zeker ook van Jeff en Nicolas, om hier vandaag aanwezig te zijn en jullie zaterdagavond daarvoor te spenderen. Um, het eerste deel van de avond mogen we met niemand meer dan Nina Mouton spenderen. Zij heeft al ontzettend veel mensen geïnspireerd met haar mild ouderschap en z- z- zelfzorg. Ook mij... Ik ga daar eerlijk over zijn. Um, en voor het tweede deel gaan we in conversatie met Jeff en Nicolas. En doen ze hoe dat ze het altijd doen, gaan ze onvoorbereid, jawel, met elkaar in gesprek over voor oh, eh. En het is zo. Dat maakt onbespreekbaar ook zo mooi. Het is heel spontaan en daarom vinden we hen ook zo fantastisch. Ik toch. Alvast heel veel plezier vanavond. En uh, mag het een hele inspira- inspirerende avond worden. Dank u.
1: Amai, dat we een avond zo schoon mogen beginnen met, met, met zo'n schone introductie. Uh, ik, uh, ik, ben, ik was onlangs bezig met een podcast en ik heb blijkbaar altijd de neiging om, uh, om de intro te doen en niet de uh, outro, wat al vrij wijs is. En vanavond is het wel een beetje spannend ook, zeker omdat we ook een boek hebben gedaan rond faalangst en alles erop en eraan. En dat is wel iets wat ik zelf een beetje ervaar op dit punt, uh, in de zin van... Ja, we hebben al redelijk wat lezingen gedaan, Niklas en ik. We hebben een redelijk wat podcasts gedaan, maar om dat nu samen te doen... Het is zo'n dus beetje een ons eventje samen met Stad Gent. Dus um, toch wel spannende dingen. En misschien al direct een testament dat dat altijd... Allez, die spannende dingen, dat, dat die druk om dingen te doen ons niet mag weerhouden. Bijvoorbeeld Charlotte. Aangezien ah, dat ons nu cat exposed, ik weet zelf niet waar dat zit. Ze zei daarnet van, ah, misschien wil ik wel de intro doen. Misschien wel of niet, ah, ik durf niet goed. En ze heeft het nu nee, toch maar gedaan. Um, dat vind ik toch wel uh, prachtig, nietwaar? waar? En bij ons vandaag, dus dit wordt ook allemaal opgenomen, uh, wijs dat dat, dat dat nadien op Spotify gaat staan. Allee, of hopelijk toch, tezij dat ons bakken en dat kan. Ja, en anders moet je maar nog een keer terugkomen. <laughs> voilà, voilà. Met ons is Nina Mouton. Ik kon geen schonere introductie geven uh, dan mijn vriendin heeft gedaan. Maar ik laat het u toch graag een keer in uw, in uw eigen woorden zien. Wie is Nina Mouton?
2: Oei, oei. Uh, dat vind ik altijd de moeilijkste vraag. Uh, ik ben uh, psycholoog en psychotherapeut en ik schrijf boeken... Uh, mijn boek over mild ouderschap is uitgekomen. Juist voor de lockdown. Um, wat dat ervoor zorgde dat dat boek ook wel als een speer ging, Want iedereen had handvaten nodig om in die lockdown um, met de kinderen te overleven. Uh, en nu, eind oktober, komt mijn boek uit over uh, zelfzorg.
1: <lacht> hey, de energie zit hier wel ja, juist. Dat voilà, ja. kan ik wel zwaar appreciëren. Um, Een vraag die ik direct heb, want want de titel van van dit stuk is uh, waarom mildheid de sleutel tot veerkracht is. En ik ik hoop dat we ergens in deze taak daartoe komen. Maar wat ik mij eigenlijk nog meer afvraag, want we hebben elkaar nu al persoonlijk leren kennen, uh, we hebben een een paar keer afgesproken, maar ik heb u dat eigenlijk toen nooit bewust gevraagd, omdat ik blij ben dat ik het u nu kan vragen. Nee, nee, het is... is, Spannend. Dit is
2: is ook niet voorbereid, dus ik weet compleet niet wat die twee mij hier gaan vragen.
1: We gaan geen brug verbranden. (laughs) Het 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 is eerder... Waarom mildheid? Waarom is dat iets waar de zoveel van uw energie in steekt?
2: Ik denk dat mildheid uh, heel veel kracht kan geven aan mensen persoonlijk, maar ook uh, tussen mensen. En ik denk dat als je mild kunt zijn voor jezelf, dat je ook gemakkelijker mild kunt zijn voor je kinderen, of voor je partner, of voor de mensen rondom je. Uh, ik breid dat heel graag uit... Mijn zelfzorg, omdat voor mij is zelfzorg niet gewoon een badje pakken op zaterdagavond. Uh, Maar wel uh, kijken naar wat zijn mijn kwetsuren, wat zijn mijn blauwe plekken. Wat heb ik meegemaakt dat ervoor zorgt dat als mijn partner bijvoorbeeld of als mijn baas iets zegt tegen mij, dat ik mij zo getriggerd voel. Heel vaak botst dat dan op een kwetsuur. En als we die kennen en als we dan in plaats van onze strenge inner voices um, daar wat mildheid kunnen naast zetten, dan um, kunnen we mild zijn voor onszelf, maar ook mild voor de anderen. Omdat we dan kunnen zien van, ah, oké, okay, naar uw partner bijvoorbeeld, van oké, okay, ja, die en die en die kwetsuren zijn er. Um, ja, ik kan daar weer in verbinden. In plaats van te blijven... Um, te blijven vitten op elkaar over de afwas die niet
3: gedaan is of zo. Wat dan niet onbelangrijk is, soms natuurlijk. Zeker. Uh, m- maar kik je daar nog een keer iets op vragen?
2: Jij mag nog iets vragen. Want ik ben
3: hier ook voor vragen stellen. Uh, je zit daar eigenlijk zo licht over dat je zegt van net voor de lockdown kom je een boek uit, juist. Uh, en dat er dan heel veel, over mild ouderschap dan, uh, dat er zeer veel mensen een beetje een uh, handleiding hoopten te hebben van: hoe wat moet ik hier nu doen? Want uh, alles staat in brand. De keuken staat in brand. Mijn kinderen nog niet, maar het gaat niet veel schelen. Uh, hoe... Ik vraag me dan af. Veel mensen die ik zelf ook heb zien in die lockdown panikeren, zitten letterlijk in een paniekreactie. Mm-hmm. En hebben niet altijd de beste beslissingen genomen soms. Ik smijt die geen steen, want dat is perfect menselijk. Nu, ik vraag me af. Hoe denkt je dat het komt dat er zoveel mensen toch het woord mild zo konden aanvaarden als ze in een paniekreactie-modus zaten?
2: Maar, dat is een moeilijke vraag.
3: Dat is wel een goede vraag.
2: Ja, supergoeie <laughs> vraag. Um, ik denk dat mildheid ook uitstraalt dat, het, uh, dat er geen één-handleiding is... of geen tien-stappenplan... En ik hoop dat ik met mijn boek ook uh, heb bereikt dat mensen kunnen eruit pakken wat dat voor hen werkt of de handvaten eruit pakken die voor hen werken zonder met het belerende vingertje um, het tienstappenplan stappenplan te moeten volgen. En dat mildheid voor je kinderen ook betekent dat, dat je liefst ook mild bent voor jezelf. Um, want die perfecte ouder die we soms proberen na te streven te zijn ja, die bestaat besta gewoon niet. Um, in ons hoofd misschien wel, maar we leggen de lat altijd maar hoger en hoger en hoger. En um, met het ouderschap probeer ik die lat naar beneden te krijgen.
3: Wel, wat, wat de reden dat ik u dat vraag is, omdat als ik uh, zo'n beetje doorheen uw Instagram aan het snuffelen was, ik durf dat wel een keer doen, uh, niet alleen door de nuwen, maar eh, mensen die interessant zijn. Uh, dan dacht ik van, hoe mooi is dat niet? opnieuw, mensen die bijvoorbeeld in een paniekreactie zitten, of dat nu lockdown of niet is, maakt niet uit, maar iemand die doorheen een moeilijke periode gaat, toch troost, toevertrouwen en hoop bij u vindt. Nogmaals, door dat woord mild. Want dat is in mijn hoofd nog altijd een woord die wel op voorhand al een beetje een afspraak met elkaar maakt van je gaat wel een beetje geduld moeten hebben. -hmm. Maar je slaagt daar wel in.
2: ja. Ja, dat mild doorheen het ouderschap en doorheen zelfzorg. Dat zijn geen hapklare um, antwoorden die ik kan geven. Ik kan nu alleen maar vragen stellen om tot die mildheid te komen. En um, inderdaad, mensen moeten soms wat geduld hebben om, um, ja, om met die vragen aan de slag te gaan. En om daarmee... Um... Soms, ik, heb, ik heb soms zelf um, vragen die dat ik gekregen heb van mijn therapeuten, waarvan jaren geleden, waarvan ik nu pas denk van... maar oké, oké, oké. Dat heb jij bedoeld met die vraag. En daar weet ik nu het antwoord op. En ja, geduld is inderdaad een schone deugd als het gaat over mildheid.
3: Als je dat zegt van die antwoord... Sorry, ben ik hier, ben hier aan het gaan. Hè. Met duizend vragen. Ik kijk zo uit naar dit. Um, ik vind het interessant dat je ook zegt van plotseling komt het mij nu op een andere manier binnen van die vraag die toen gesteld is heb ik daar nu een antwoord op is dan dat je nu een ander antwoord hebt of dat je gewoon toen niet echt daarmee bezig werd van een antwoord op te vinden
2: dat ik zelfs de vraag niet begreep wat nog beter waarom stelde jij nu op deze moment die vraag aan mij dat snap ik niet maar dat blijft dan wel zo ergens hangen. En ik spreek vaak over... Je en een ajuin en geen patat. Uh, een patat heeft maar één pelkje. En als we dat er zouden afschillen... Ja, dan, dan komen we al tot de kern. Maar een ajuin heeft eerst die buitenlaag... En dan al die binnenlaagjes. En heel vaak... Um, als mensen bijvoorbeeld meedoen aan mijn zelfzorgtraject, dan zitten ze eerst door dat buitenlaagje en de tweede keer zitten ze door die volgende laag en die volgende laag en die volgende laag. En zo, um, zo gaat dat gewoon bij mensen. Je gaat niet direct naar die kern of je gaat niet direct naar het allerkwetsbaarste. Je, er komt pas... Um, de dingen komen op je pad. Als, je, als het gaat over therapie of als het gaat over psychologie... Um, op het moment dat je het aan kunt. Veel mensen zijn bang hè, om naar een psycholoog te gaan of een therapeut te gaan of zo'n een, 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 um, zo innerlijk werk uh, te doen. Maar, maar ja. Jij zei
1: al een superschoon voorbeeld dat dat eigenlijk niet nodig is, want je bent zelf een psycholoog. Ja. Maar ik vind dat de max... We gaan daar even slecht over. Maar ik, mijn Frank valt direct. Is dat jij zegt, ja, mijn therapeut en je bent zelf psycholoog. Ik vind dat fantastisch zoiets. En ik vind dat niet vanzelfsprekend. En ik weet niet, er zullen waarschijnlijk mensen in de zaal zitten die zelf in een bepaalde vorm aan twijfelen zijn om misschien een keer de eerste stap te zetten naar eender wie dat dat kan zijn, maar als jij open en bloot durft te zeggen van kijk, ik ga naar een therapeut of naar een psycholoog, dan denk je dat iedereen dat mag doen. Tuurlijk. Ik zei zei langs ergens iets in een bepaalde contact, ik ben het nu vergeten, misschien weet hij het nog. Wat zou er gebeuren, moest iedereen naar de psycholoog gaan zoals ik naar de tandarts ga. Ik ben zeer neurotisch met mijn tanden, ik heb daar altijd veel mee gesukkeld. Ik heb uh, geen sterke tanden of of, of, of whatever. Dat maakt niet uit, dat is niet de tandenpodcast, right? Nog niet. niet. Welkom bij de tanden. We hebben wel een sponsor en we weten al wie, maar... Uh, ik ga drie keer naar, de, naar het jaar bij een tandarts. en, allez, Je mocht er zeker van zijn dat mijn tandarts ook naar een tandarts gaat. Mm-hmm. Uh, ik wil dat er niet even zo in vindt. Wat het. Koop het. Uh, <laughs> <laughs> um.
2: Nee, maar dat, dat is de. Ik hoop dat elke, allez, elke psycholoog en elke therapeut wordt verwacht van ook naar de therapeut te gaan of ook naar de psycholoog te gaan. Want je bent wel met mensen bezig die... Die u ook kunnen triggeren hè, als mens. Um, en je moet daarvoor je kwetsuren kennen. En je moet daarvoor uw valkuilen kennen. Om die niet dan te projecteren op, de, op uw cliënten die voor u zitten.
3: Well, eigenlijk vind ik het supermooi dat dat kan. Want dat is echt geen evidentie. Nee. Ik moet dan ook altijd denken... Er zitten zeker mensen in de zaal die, die altijd de rots in de branding zijn voor iemand anders. En ik denk bijvoorbeeld een, een psycholoog of een therapeut of eender welke professional... Um, ja, moet het allemaal incasseren. Precies, dat er sommige mensen die de rots in de branding zijn, het ook allemaal moeten incasseren. En dan binnen het verhaal van veerkrachtig te zijn, uh, ja, soms moet dat ook een keer opgeladen worden. Hè? Right?
2: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. En opgeladen, maar ook um, losgelaten. En, 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 en leren dat je ook nee mocht zeggen, ook al zijt je altijd die rots in de branding. Je moet niet voor iedereen en overal de rots in de branding zijn.
3: Denk de dat dat evenveel, sorry Jeff, denkt u dat dat evenveel, <lacht> dan stop ik ermee, <lacht> nog de laatste keer, denkt u dat dat evenveel wordt ingevuld door de persoon die zegt, ik moet de rots in de branding zijn, als in door de mensen daar rond die zeggen, ja maar die is altijd de rots in de branding.
2: Hoe bedoelde je ingevuld?
3: Als in uh, stel dat een keer zegt van oké, okay, nee, nu is het op, nu, nu heb ik ook geen reserve meer gaat het dan soms over uw grenzen, in het algemeen, denk ik, eh, doordat je jezelf oplegt, ik ben de rots in de branding, of omdat je ook al zeg de nee ziet dat de mensen rond u die altijd op u steunen, toch nog op je aan het steunen zijn.
2: Ja, er zijn mensen die um, heel gevoelig zijn voor de verwachting van anderen. En die mensen hebben dat heel vaak geleerd uh, in hun kindertijd, omdat ze... Uh, heel erg uh, moesten voldoen aan de verwachtingen van hun ouders. En ook al worden die verwachtingen niet uitgesproken, je weet wel als kind, je voelt wel wat dat de verwachting is. En dan krijg je voelsprieten, maar kan niet meer, voor de verwachtingen van iedereen rondom u. En dan euh, heb je ook geleerd van, ja, ik, ik moet vooral niet kijken naar wat ik nodig heb. Ik moet vooral kijken naar wat een andere nodig heeft. En dan moet ik, ik invullen.
1: Ik vind het iets superinteressants wat dat eraan haalt. Iets waar ik fundamenteel mee sukkel om het concept van mildheid te begrijpen. Dat is puur vanuit mijn eigen gevoel dat ik dat, dat, ik dat zeg. Dat is heel belangrijk dat ik dat erbij zeg. Ik ga je iets, iets zeggen. De allereerste keer dat ik het concept van mildheid binnen een psychologische setting hoorde, was ik daar zeer sceptisch over. Um, waarom? Omdat ik absoluut niet mild voor mezelf ben. Uh, en dat is een systeem dat op een bepaalde manier werkt voor mij, uh, maar vroeger ook helemaal niet heeft gewerkt voor mij. En er is ergens een brugstuk tussen. Ik heb bijvoorbeeld jarenlang... Um, och, wat, jarenlang is het moeilijk, moeilijk te stanken, vanaf dat je bekijkt. Ik heb zeer intense traumatherapie gedaan. Um, en, je voelt mij misschien al komen, is dat ik zou graag een keer... een bredere scope van u willen noemen wat dat mildheid voor u is, want um, vanuit de scope dat ik denk dat mildheid betekent, had ik nooit die traumatherapie moeten doen, maar het heeft mij enorm veel geholpen na, na een bepaalde tijd. En dat was een van de hardste dingen nooit. Mijn eigen moeder, die je baarde is, shout de mama, ze hier nu vandaag, zei ook van, mij, ik zie dat je dat echt geen deugd doet, die, die traumatherapie. Dat was nog dan iets klinisch onderbouwd, maar ik ben super blij dat ik dat heb gedaan. En soms ben ik ervan overtuigd, maar nogmaals dat is vanuit mijn gevoel, dat hard zijn voor mezelf, en echt extreem hard voor mezelf, dus binnen die setting, als ik dat niet had gedaan, dan was ik nooit aan de andere kant uitgekomen. En dat had ik misschien altijd, want ik was eigenlijk wel een bepaalde vorm op de korte termijn altijd zeer mild voor mezelf. In een vorm van vluchtgedrag bijvoorbeeld. Maar ik heb dan op een bepaald moment een keuze gemaakt. Van, kijk, ik doe nu traumatherapie, ik doe nu EMDR en al die stuff. En dat heeft mij gigantisch geholpen. Maar zeker niet de moment zelf. Nee. Begrijpt u mevrouw?
2: Ja. Jij vindt dat hard voor jezelf. Ik vind dat mild voor jezelf. Dat je die traumatherapie toch hebt doorgezet. Omdat op de korte termijn is dat echt hard. Ik heb ooit tegen mijn eigen uh, therapeut gezegd uh, ik wil hier eigenlijk niet zijn. En zij zo, natuurlijk wilde jij hier niet zijn. <lacht> natuurlijk, eh, natuurlijk, dat is allemaal weerstand. Uw lijf verzet zich, uh, uw hoofd verzet zich, uw gevoel verzet zich. Eh. Je wil hier niet zijn, maar je zijt hier toch. En, en dat, is, um, dat is de max dat je hier bent. Eh, want, want je weet, in de long term, gaat je dat heel veel opbrengen. Um, dus voor mij is dat juist wel mildheid. Het, het, het achteruitkijken ook, en je eigen kwetsuren kennen, en je eigen blauwe plekken kennen, dat is hard, mannekes, Dat is superhard. Alles wat dat in mijn boek verschijnt, en, en wat dat in mijn zelfzorgtraject zit, dat is hard. Hè? Ik zeg niet van, je moet in bad gaan. Hè? Nee, we kijken terug naar welke patronen heb je opgebouwd. En dat is zo confronterend. En toch is dat mildheid.
1: Ik vind het fantastisch dat je dat zegt. Kunnen we daar een concreet voorbeeld bij bedenken van, van, van die mildheid? Dat, dat is een stuk tussen hard zijn en mild zijn voor jezelf?
2: Ik denk als je jezelf zo goed kent, dat je weet, oké, okay, deze reactie komt vandaar, of oké, okay, dit heb ik nu nodig, of uh, ik moet nu uh, uh, uitreiken naar anderen, dat je, ja, dat je heel... Mildheid voor jezelf. En die hardheid... Ik zou het het eerder doorzettingsvermogen noemen. Dat vind ik schoon. Hm? Want je hebt hebt doorgezet. Je Je bent niet... Hard is zo hard. Nee, je hebt doorgezet. Je bent ervoor gegaan, voor jezelf.
3: Versta ik het dan juist niet? Dat 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 eigenlijk wil zeggen dat je volop mild zijn voor jezelf... Maar het een sluit het ander niet uit. Als in van. dan kunt u eigenlijk altijd een schop onder je poep geven. om
2: Ja, het iets zal wel. Room, right? Mildheid lijkt zo alsof. Bij mildouderschap lijkt dat dan altijd van. we zijn grenzeloos. Onze kinderen mogen alles. En naar zelfzorg uh, lijkt dat dan zo van. ah, oh, maar we gaan, we gaan, we gaan constant uh, ervoor zorgen dat we. niet voelen wat we voelen. Dat we. Um, dat we uh, sterk zijn en dat we ervoor gaan en dat we. Dat we um, ja, dat we ons eigen pamperen of zo, terwijl dat is het helemaal niet. Het is ook soms heel moeilijk en lastig.
1: Ik, ik heb zelf een keer een kopje gezet op onbespreekbaar en die is uh, niet goed ontvangen geweest, zeker op Twitter.
2: Wat wordt wel goed ontvangen op Twitter...
1: Goeie vraag. Ja. Het is een rhetorische vraag, denk ik. Ja. Um, en dat was echt exact. dat. Het, het was iets à la zelfzorg. Is weet wanneer dat je oeverloos lief moet zijn voor jezelf. En weet wanneer dat je gewoon een schop onder je eigen had verdient. En dat is, dat is hoe dat ik in het leven staat. Wij, want wij, wij spreken gigantisch veel over mentale gezondheid. Ja, we hebben er, dat was dan ook de start van onze podcast. En dat was iets waar we eigenlijk fundamenteel akkoord op, op gingen op elkaar. En toch was er zoiets van, ja, hard zijn voor jezelf en dat gaat niet. Ik ben blij om u dat te horen zeggen.
2: Mm-hmm. Ja het, het is, het, ja, het is gewoon soms super lastig om te kijken naar wat is mijn patroon of wat is mijn, mijn kwetsuur? Maar alleen daardoor geraakt je vooruit. Mijn boek heet Zelfzorg is het begin van alles. En voor mij is dat wel echt zo. Voor mij al, al de tools en al de patronen en al de, de dingen die, waar, waar ik zelf zoveel aan heb gehad, waardoor ik zelf. Um, Dichter bij mezelf staan, meer mezelf kan zijn, staan daarin. En um, ja, dat was een heel, een heel lastig proces. Ik ben mensen verloren do- doorheen dat proces. Ik ben vriendinnen verloren. Ik ben. Ik ben allez, ik, um, ook dat. hè. Um, en toch ben ik super blij dat ik dat heb kunnen doen. Ja.
3: Maar ergens versta. Nee, eigenlijk niet ergens. Ik versta het al 100 procent omdat ik ook wel geloof dat wij hem dat zelf ervaren, als we in als het begin begonnen te praten over kwetsbaarheid, eh, kregen we veel de wind tegen. Zo'n mm-hmm. dus gaat toch niet als, als twee mannen kwetsbaar zijn, wat, wat ga je dat helpen, We gaat het daarover zijn. Um, en op een manier kan ik ook verstaan dat er soms een beetje een verkeerde reactie kan zijn als je tegen iemand anders zegt, je zou het beter een beetje milder zijn voor jezelf. Mm-hmm. Of je zou het beter een beetje beter voor jezelf zorgen. Ja. Terwijl er daar niks verkeerd mee wordt gezegd, juist.
2: Nee. Nee, het is alleen soms heel confronterend om zoiets uh, te horen.
3: Maar wij geloven ook... ik ben weer voor u aan het spreken. We zijn getrouwd, dat mag. Ondertussen wel. Wij hebben dan ondervonden met met kwetsbaar naar elkaar toe te zijn. Zijn wij daar sterker uitgekomen? En hoewel dat dan niet de bedoeling was, want het is niet dat we met dienen insteek zijn begonnen, hebben we daar wel andere mensen in kunnen... Het zij inspireren, motiveren, noem het lekker dat je wilt. Um, zie je het als twee mannelijke cheerleaders of zo? I don't know. U um, wil ik wel een keer een cheerleaderpak zien.
2: Ah, wel, ik stel het mij nu ook voor. Voilà, ja, voilà. Ja, ja, ja.
3: Uh, is er hier iemand die aan twijfelt dat ik dat niet zou kunnen trekken? <lacht> Dank u vriendelijk. Voilà. Dus wacht maar de volgende keer als we weer samen zitten. Ja, is
2: goed. Is goed, is goed. Um,
3: maar dat gezegd zijnde. Uh, Geloof ik dus ook wel dat dat niet evident is om te merken, terwijl dat jij doorheen dat proces aan het gaan bent, van vrienden te verliezen, geliefden te verliezen, mensen die tellen, die belangrijk... Ik wil niet zeggen waren voor u, want die blijven ook belangrijk, ook als die weg zijn. Nee, ik wil niet zijn voor u, maar...
2: Nee, nee, zeker, ja.
3: Maar je bent eigenlijk voor, voor het... voor de greater good aan het gaan, hè? Mm-hmm. Namelijk dat jij weet van... Ik ben nu zo aan het investeren in mijzelf en in... in... nog... Meer te weten hoe ik liever en beter en milder en beter kan zorgen voor mezelf. Dat ook dan plots opnieuw meer de rots en de branding veranderen kunt zijn. Maar dat dat niet het begin en het einde van alles moet zijn. Die zelfzorg is inderdaad het begin.
2: Ja. Mooi.
3: Kijk, ik ben niet degene van de research. Maar ik had al echt wel een klein beetje zo'n stiekem research gedaan naar u. Maar het uh, is toch nog altijd iets anders om het u te horen zeggen, vind ik.
2: Ja. Ja. Ja, soms begint het zo zijn eigen leven te leiden. Hè? Ja, ja zo, zo mildheid bijvoorbeeld. Dat woord komt je plots wel vaker tegen. Net zoals dat waarschijnlijk kwetsbaarheid veel vaker wordt gebruikt. Dat is toch toch om te zien? Absoluut. Ja.
1: Iets wat de media vaak aan ons vragen de laatste tijd is... Uh, hebben jullie het gevoel dat mentale gezondheid bespreekbaarder is? En dan zeggen wij ja... Hoeveel bespreekbaar, dat is heel moeilijk. En dat is net hetzelfde met mildheid en met kwetsbaarheid. Dat is letterlijk um, een positieve zin, maar ook een negatieve zin de doos van Pandora dat opentrekt. Um, en op de goede manier, je ziet, je ziet in de popwereld, je ziet, in de bv-wereld, zie opeens heel veel men, meer mensen open zijn over mentale gezondheid. En dat is gewoon op zich iets super positiefs. Maar niet alleen is dat positief. Dat is een fundamenteel bewijs dat het moment dat je iets deelt over jezelf... dat kwetsbaar, dat pijnlijk is... en dat wordt ontvangen door andere mensen... die dat echt opnemen... is dat dat een soort van... besmettelijkheidsfactor heeft. Ja. En ik merk dat in mijn eigen vriendengroep... uh, in in de breedste zin... uh, Ik heb wat verschillende lagen van... dat klinkt raar, maar... uh, mijn jeugdvrienden, laat het mij zo zeggen... waar we altijd mannen en uitgaan en feesten en doen... Ik kom zelf uit het nachtleven, dus ja... En nu, uh, in het begin van dat wij de podcast deden... is dat zo'n oh, 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 mentale gezondheid. En nu is dat toch wel twee jaar later... merk ik dat dat echt een topic is dat daar leeft. En dat komt omdat de ene daarover begint... Die, en zegt van, ah, wow, is dat waar? Ik wist dat niet van u. En dat vind ik de max. Want daar weet ik dat mildheid absoluut, absoluut de sleutel is... om dat te ontvangen. Want iemand zegt iets over u... en jij ontvangt en er on- automatisch staat er, ontstaat er verbinding. We staan daar soms heel weinig bij stil... Maar we zeggen het heel vaak, dat we niet iemand moeten vertrouwen om kwetsbaar te zijn, we moeten kwetsbaar zijn om iemand te vertrouwen. Het werkt absoluut ongetwijfeld zo. En ik zal dat met een heel kleine anekdote aangeven, is dat ik iemand kende waar ik een heel slechte band mee had, voor bijna zo goed als heel mijn leven, en we zitten buiten op een feestje, en die persoon komt naast mij zitten, en die... Ja, Jeff, ja, onbespreekbaar, ja, dat gaat ik goed. Hè. Ik zeg, ja, ja, ja. Ik zit gelijk ook al lang met iets. En... Die persoon die deelt die anekdote met mij. En we hadden eigenlijk eerder een soort vijandschap tussen elkaar. Het is misschien een beetje cru dat ik het zo zeg. Vijandschap is misschien een groot woord, maar zo van: je kent dat wel. Het is een vriendengroep van 15 en ja, je zou nooit met die persoon apart afspreken, maar die is er altijd zo wat bij. <lacht> je kunt maar eerlijk zijn, het stond dat hij niet luistert wel. <lacht> Vooral
3: ook iedereen die daar niet mee aan het lachen was, jij bent die persoon. <lacht>
1: <laughs> maar ook al hadden wij zoveel jaren een soort van ja, vijandschap, for lack of a better word, um, is er daar wel in dat moment, die zegt iets tegen en, zeg, en ik zeg van, wow, ik wist dat eigenlijk niet van u ik zeg, ja het is nu zo een, en, en we embrasseren elkaar een keer en sinds, sindsdien zijn wij supergoeie maten en het belangrijke daaraan is om te beseffen is dat dat geen keuze is die wordt gemaakt op dat moment dat zijn gewoon de som van de delen die op dat moment lijken te kloppen... waar dat de vijandschap automatisch overgaat naar vriendschap. Ik denk dat ergens in ons boek wordt beschreven. Is dat, is dat wat, Jij weet het zelf. Ar- Arnold Schwarzenegger en Sylvester Stallone die altijd een hekel hebben gehad aan elkaar omdat ze eigenlijk gewoon jaloers waren op elkaar. En ze hebben dat keer kunnen uitspreken met elkaar. En nu, als je die ziet op YouTube en dat keer opzoeken, dat zijn echt zo van die Jim bro's die dan zo wholesome fun hebben op YouTube. Allee, bon, dat er zijn. En ik vind dat de Max dat, uh, dat die, die mailtijd gewoon ook daar supergoed werkt. Vandaag zitten we hier weer een teken van veerkracht. We hebben elkaar gebeld op voorhand en we hebben het genoemd. Waarom mailtijd de sleutel is tot veerkracht? Waarom is dat volgens u?
2: Um, we hebben niet gebeld, en we hebben zegt. Want ik bel niet graag. Zwaar. <lacht> Klopt.
1: En, en als een hè? duidelijke grens die jij het aangeeft en ik heb gerespecteerd, moet er dan nog bellen? Kom aan. Ja. En daar een telefoon hè?
2: Okay. Als je WhatsApp hebt. Ja, Dan wel dat toch niet meer. Ja, um... <laughs> ja ik, ik, uh, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind vooral, bellen vind ik vooral verschrikkelijk van... Zo, een nummer oppakken die dat je niet kent. Oef. Wat gaat het zijn? Ja, ik vind dat verschrikkelijk. Maar Nooit u- geen goed jullie zou ik wel oppakken. dus die Brenda dus... van Luminus om een keer te vragen. Ja. <laughs> die doet ook maar aan werken. <laughs> Inderdaad. Waar, dat is waar. Dus voor mij is veerkracht, um, om op de vraag te antwoorden, um, voor mij is uh, veerkracht niet wat we vaak denken dat veerkracht is. En dat is, um, we moeten vooral we komen iets tegen en dan moeten we vooral um, sterk zijn en niet voelen wat we voelen en doorgaan. Hè? Vooral um, ja, die, die, die sterke madame zijn of die sterke man zijn en... Um, ja, de, het gebeurde achterwege laten en, en doen alsof dat er niets is gebeurd of zo. En, het, en het moet maar lukken. En, het, moet, ja, voilà, het moet maar lukken, maar we gaan dan wel recht, we steven dan wel recht op de burn-out uit of zo. Um, dan niet. Um, maar juist wel um, die gevoelens um, voelen, doorvoelen, erkennen. En dan van daaruit oké, okay, wat gaan we nu met de situatie doen? En wat heb ik nodig vanuit mijn innerlijke kind? Wat heb ik nodig om hier door te kunnen? En dat is vaak mildheid. Mildheid naar jezelf, omdat je uw kwetsuren kent, en uw patronen kent, en omdat je iets anders wilt doen. Um, maar ook mildheid naar anderen toe. En, um, en weer kunnen verbinden, en weer kwetsbaar kunnen zijn. En weer um, ja, vanuit uzelf, vanuit uw eigen en vanuit je eigen behoeften en vanuit je eigen innerlijke kind zorgen voor jezelf. Oei, nu nu zijn ze stil. Ik moet daar
1: soms een keer over nadenken. Ik kan daar maar Ik ook. uh, Ik
3: ik vind dat daar enorm... De nagel op de kop slaat dat er veel te veel wordt aangenomen van... Je moet het maar... Doen. Je moet er maar tegen kunnen. En dan mensen denken van, dat dat veerkrachtig is. Mm-hmm. Dus, right? Zo van, je moet er maar op voorbereid zijn. Is het is erg, het maakt niet uit. Uh, dat doet mij denken... Een paar weken geleden heb ik uw boek. Zie liggen bij een vriendin. En sorry, maar ze had hem niet gekocht. Ze had hem gekregen. Ze heeft hem niet gestolen. Ze, heeft hem niet gestolen. ze had oh, nee, nee, hem gekregen. En, wel, en eigenlijk vond ik dat mooier. Maar zij heeft mij uitgelegd waarom dat, dat mooier was.
2: Ah, ja, ja, ja. Want
3: ik zei, van, ah, cool. Hè. Ze zei, ja, ik heb daar gehad van. Um, en... Toen deed ik mij de realisatie dat dat eigenlijk een antwoord is op een vraag die wij recentelijk ook hebben gekregen. Want wij nu, in die tien dagen van de veerkracht, wordt er wel gezegd of gevraagd van hoe kunnen veerkrachtiger zijn, hoe kunnen we beter voor jezelf zorgen. Maar eh, we kregen deze week nog de vraag, hoe kun je voor de veerkracht van iemand anders zorgen? En dat, ik, echt, ik, heb nog altijd, allez, ik had nog altijd geen antwoord. Tot als ik terugdacht aan dat verhaal van die een boek die bij haar lag. Mm-hmm. Want zij zei ze ook van... Ik zag het even niet, ik wist het niet. Dus dat is een alleenstaande mama die het supergoed aan het doen is, maar zij zelf vindt niet dat ze het supergoed aan het doen is. Mm-hmm. En zij zei, van, dankzij die vriendin van mij, die heeft gezegd van hier, dit heeft mij geholpen, lees hem een keer. En ze zei erbij, dus de andere vriendin die het gaf, zei van ik hoop dat het niet verkeerd neemt, maar er is daar niets verkeerd aan nee. te
2: nemen. Nee, 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 nee. nee. Juist. Ja, inderdaad. Want uh, dat is een van de gesprekken die ik gevoerd heb op de uitgeverij nu, over mijn volgende boek, uh, Zelfzorg. Van ja, kun je dat cadeau doen aan iemand? Maar het zal wel, tuurlijk. Ik hoop dat dat hij onder de kerstboom belandt. Ja, tuurlijk wel. Het is zo mooi om iemand een stukje mildheid te geven, toch?
3: Dat, dat is toch ook de manier dat je echt voor iemand anders zijn veerkracht wilt zorgen? Ja, dat is geen affront, hè? Absoluut niet. Plus, wat voor een compliment is dat niet? Dat zegt echt van, ik geef zoveel om u, dat ik... Ik kan het niet oplossen voor u, maar hier, er is iets die u kan helpen. Dat is toch, dat is toch zo'n ja, schone okay. cadeau, right?
1: Absoluut. Ja. Absoluut. Dat is vaak, hè. We zien dat zo vaak is dat er zo... Uh, dat vind ik zo nog het motigste, als ik eerlijk mag zijn. Ik ga hier niet beginnen ranten. Oh meteen. Maar ik... Uh, wij worden zo vaak zo in een hoekje geduwd van ja, mentale gezondheid en het t- moet maar direct negatief zijn. Ik vind dat zo iets super raar, want, want als we spreken over fysieke gezondheid, dan vraag ik me af hoeveel mensen die directe een negatieve associatie maken. Dat is iets wat, dat, wat dat wij ook aan het begin wij zijn bijna het spreken over kwetsbaarheid, dingen die op ons maag liggen. Maar zo de positieve kant van mentale gezondheid, daar wordt eigenlijk... Nog maar weinig over gesproken. En dat is iets voor dat jij een enorme voorvechter in bent. Dat kan ik super hard appreciëren. Dat is ook waarom dat wij met ons nieuw seizoen, niet dat jullie daar zo over nadenken, wij eigenlijk ja, een beetje wel. Um, Gij, ja. is, uh, is, uh, is bijvoorbeeld grenzen. Hè assertiviteit, zo van die dingen, verwachtingsmanagement, allemaal zo van die dingen. En ook dat is mentale gezondheid. Net gelijk dat je bij fysieke gezondheid ah, euh, je, je voedingspatronen hebt, je kanker hebt, maar even je, je, je stretchen, uh, allemaal zo van die dingen. Uh, en, en ook daar denk ik dat als je spreekt over zelfzorg, dat dat eigenlijk het perfecte cadeau is om aan iemand te schenken. Want dat het zelf zegt, we zijn full circle, zelfzorg is het begin van alles.
2: Ja. ja, inderdaad. En ik hoop dat dat ook wel zo wordt gezien. Want er zijn heel veel... Mythes ook over zelfzorg natuurlijk: dat het egoïstisch is, bijvoorbeeld. Die ontkracht ik allemaal in mijn boek. Maar, um, maar ja, zelfzorg is egoïstisch. En uh, als we meer voor onszelf beginnen zorgen, dan uh, hebben we geen ruimte meer over voor anderen. Juist wel. Ja, integendeel, als we echt kunnen zorgen voor onszelf, kunnen we ook echt zorgen voor de anderen. En niet vanuit een verwachtingspatroon of niet vanuit een gevoel, ik moet hier zorgen voor de anderen. Nee, ik wil zorgen voor de anderen. En dit kan ik u geven.
1: Vanuit een overschot in plaats van een ja. tekort. Ja.
2: ja.
3: Vind ik super schoon. Ik, 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 wil, ik weet dat dat niet echt afgesproken was, maar ik had zoiets van, fuck, ik ga het gewoon doen. Um, voor Jeff en mij, het is misschien zo om af te ronden dat ik dat er eventjes wil tussen smijten. Voor Jeff en mij zei hij echt wel: Een heldin. Meet your heroes. Ja, nee, toch wel. En ook echt een, een, een voorbeeld, want jij zijt er enorm mee geslaagd ook ons de juiste moed te geven om te blijven verder werken aan dat allemaal in een, in een positieve connotatie verder te mogen zetten. Want er wordt nog zoveel te veel gehandeld in van... Eens dat we babbelen over zelfzorg, mentale gezondheid, een beetje voor je eigen iets doen, is het altijd zo van, lijkt dat er zelf aan altijd, egoïstisch, of gewoon oh nee, liever niet, of er wordt daar niet graag over gepraat. Los van je boeken zelfs, al het werk die hij ook daarnaast allemaal doet, geslaagd erin van dat ook allemaal die een positieve draai te geven. Van te tonen dat dat ook een superpower is. Van te tonen dat het voor iedereen mogelijk is... En dat het je eigen mocht toe-eigenen. Nee, maar bloedserieus is nee. niet echt waar. Het ja, maar... wij... mee. Maar... mee ja. allee, we een zoiets van, we gaan niet veel fanboyen. Maar ja, hallo. <lacht> het is niet echt het gaat niemand niet weten. <lacht> um, maar het is wel zo. Het is wel zo. Want, allee, ondertussen zijn Jeff en ik dit nog maar twee jaar aan het doen. We hadden nooit gedacht dat er <lacht> mensen naar ons gingen willen komen kijken. en hey, luisteren. <lacht> uh, maar wij hebben het ook soms wel een keer moeilijk op zoiets. En dan zijn hij een enorm voorbeeld geweest voor ons. Dus het is voor ons... Uh, een privilege om met u te mogen samenwerken en, en samen denken ook. Want dat is heel veel waard,
1: dat is samen denken. Wij hebben daar super veel uit geleerd.
2: Dank u, dank u. Merci.
1: En nu ziet u waarom dat ik de intro en hij de outro doet. <lacht> super, um, we, gaan te, we gaan hier ons, ons gesprek afronden. Waarom? Omdat we graag nog een kleine, een kleine opportuniteit willen laten voor mensen. Moest niet iemand een vraag willen stellen? Aan, uh, aan Nina Mouton, dus moest dat zo zijn, dan zou dat wel zeer welkom zijn. En dat is nog, we daar nog een minuutje of... Ik weet het eigenlijk niet. Een minuutje of tien, zoiets. Zoiets, ja. Okay. Dus moest er iemand een vraag willen stellen aan Nina Mouton... Elf minuten. Dan, uh, elf. Dan, uh, dan, uh, dan kan dat. Hier gewoon aan de micro of zoiets. We hebben, er, we hebben erover nagedacht, we kunnen die micro doorgeven. Want het zal het beste zijn als die daar staat. Moest er iemand een vraag willen stellen, dan kan dat daar. Pak daar elf minuutjes voor. En dan doen we een kwartiertje pauze, of zo. Er wordt niet geantwoord op
3: uh, vragen voor geheime recepten of zo. Want stel dat je ooit een kookboek wilt uitbrengen... moet je dat hier niet gratis weggeven.
4: <lacht> Daar trek ik de grens. Sorry.
2: Geheime recepten. Oké. Okay.
4: Dag Nina. Hey. Um, ik heb een jaar geleden eigenlijk besloten... om heel veel zelfzorg aan mezelf te besteden. Door in psychiatrie te gaan... voor opname voor angst en depressie en zo... Um, maar ik had toen ook ondertussen een zoontje, die nu 2,5 is. En mijn vrouw, ik ken u eigenlijk door mijn vrouw, omdat zij het boek volgde. Um, maar ik heb het heel moeilijk om mild te zijn naar mezelf toe, qua opvoeding naar mijn zoontje toe. Omdat ik zoveel tijd heb genomen voor mezelf, dat ik eigenlijk minder tijd had voor hem, omdat ik een half jaar uit het huis ben geweest. En ja, ik vind het moeilijk om daar de mildheid naar mezelf toe te zoeken. Om de, ik voel me vooral schuldig naar hem toe. en, en ja, Een slechte vader eigenlijk.
2: Ik denk dat je de vraag moet stellen, was je dan niet had gedaan de half jaar voor jezelf genomen? Mm-hmm. Wat dan? Allicht had het dan...
4: Was ik er waarschijnlijk uh, niet meer geweest. Dus. Voilà. Ja. Voilà,
2: dus daar heb je antwoord. Dank u. Alsjeblieft.
3: <applaus> Nog iemand? Anyone?
4: Het is gratis.
2: En je ziet, Zal. ik bijt niet. <laughs> gratis tegen Voilà.
3: En vooral ook echt eerlijk advies, want ik vind dat hij dat op een zeer menselijke manier brengt ook... Euh,
1: allez. En je haalt daar daar een zeer belangrijk punt aan. En je hebt dat zo kort verwoord, vind ik meesterlijk. Er is altijd een prijs van keuzes te maken, maar er is ook een prijs van geen keuzes te maken.
2: Ja. En de prijs van geen keuzes maken is vaak zoveel groter. De prijs van te blijven zitten en niet te moeven is vaak veel groter dan een keuze te maken.
1: En dat kan bij ouderschap zo zijn, maar dat kan ook in de werksfeer zo zijn. Ja, het is altijd. Ik zie veel mensen twintig jaar op dezelfde plaats.
0: Mm-hmm. Mag ik ook nog een vraag stellen? <laughs> <laughs> ja, dus ik, ze zelf hebben nog geen kinderen bijvoorbeeld, maar ik vraag me soms af hoe doen mensen het allemaal? En vooral gehoord heel vaak, je kunt het a- 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 allemaal combineren. Je kunt je carrière combineren met je job, met, met, met je gezin, en je kunt dat allemaal doen. En het is niet per se dat ik me afvraag of dat dat waar is. Want ik denk dat dat heel persoonlijk is en dat dat ook van veel uh, omgevingsfactoren afhangt en zo verder. Maar ik vraag me af van... Op welke manier ga jij daarmee om? Om al die dingen te combineren, eigenlijk. Goeie vraag.
2: (lacht) Ja, wel, ja... (lacht) De uim is er, omdat ja, ik ben pas uh, alleenstaande mama geworden. Um, wat dat het heel anders maakt natuurlijk, want anders heb je een partner naast je staan die um, ook heel veel opvangt. En over dat stuk kan ik, um, ja, kan, kan ik honderduit vertellen, want ik ben nog maar pas alleenstaande mama. Um, en, en dat maakt, als je het echt met twee kunt doen en als je... De taken kunt verdelen en als je op elkaar kunt, um, kunt afstemmen, en als je elkaar um, de voorrang kunt geven op bepaalde vlakken van nu gaat jij voor, voor je carrière, of nu gaat jij dit doen, of nu. Als dat allemaal goed bespreekbaar is, dan, um, dan kan er al veel, um, denk ik. Plus um, ja keuzes maken. Hè. Ik ben hier op een zaterdagavond omdat ik hier echt wil zijn. En op sommige. Ja, ik zei het daar juist nog. Ik kan gerust elke avond weg zijn. Om, om, omdat ik elke avond wel ergens kan gaan spreken. Um, maar uh, ja, het is keuzes maken. Het is keuzes maken um, tegenover je kinderen. Het is keuzes maken tegenover je job. Het is keuzes maken tegenover je uw, um, uw, um, hobby's. Maar wat ik vaak zie gebeuren, is dat mensen alleen maar de keuzes maken voor de kinderen en zichzelf dan... Verliezen. En ik um, ben daar zeker zelf ook, uh, um, ik wil nu zeggen, schuldig aan geweest, maar dat, dat vind ik een beetje te zwaar. Um, ja, het is, het is heel erg zoeken en het is niet omdat het nu deze keuze is dat volgende maand niets niet anders kan zijn. Ja. Alsjeblieft.
3: Ik, ik leer daaruit dat er balans wordt gezocht worden, mag gezocht worden in die dingen, als je keuzes ja. wil maken. Juist?
2: Ja, en dat je ook kunt zeggen, achteraf, was niet de juiste keuze. Maar ja. dat is ook
1: niet erg, he, want nee, dat is niet niets erg. kiezen is nog altijd slechter. Ja. Right. Right. Ja, okay.
2: ja, ja. ja, ik denk dat wel.
1: En alles te willen is niet positief ook? Of ben ik fout daarin?
2: Alles willen is niet positief, zeg je.
1: Als je zegt dat je keuzes moet maken, dan, dan is dat direct gelinkt aan het feit dat je niet alles kunt of mocht willen, want anders zou je geen keuze moeten maken.
2: En dat je ook niet kunt denken dat alles maakbaar is of zo.
1: Dat snap ik 100%. Uh,
2: een kind dat procent. Een baby dat het lastig heeft en dat veel huilt, en je kunt daar niks, niks aan doen. Ik heb mama's in mijn praktijk gehad die... die ja, die gewoon constant met een huilbaby moesten rondlopen en alle onderzoeken waren gedaan. En, en het was... Eh, ik weet het niet. Um, ja, dat, dat is niet maakbaar. Dat, niet, dat is echt super, super lastig. Dat is, daar heb je ja. niet aan te kiezen. Ja. Nee, daar heb je ja. niet aan te kiezen, ja. Ja. ja.
1: Ik wil met iets afsluiten. Nina Mouton is echt... Ik niet in, in Niklas zijn, uh, zijn woorden herhalen. Maar ik ben een paar keer enorm verschoten van het feit hoe consistent dat je bent in you practice what you preach. Uh, in de zin van, we wilden die keer afspreken samen. En ze zeiden van, oh ja, dan moet ik wel de kapper af zijn En um, dat, ik weet dat dat nu, dat lijkt nu zo'n doe anekdote, maar dat is mij wel bijgebleven. Omdat dat, omdat dat zo, dat zijn, zo die, net, het zijn net die banale dingen die, um, die zo kunnen vreten aan ons. En dan spreek ik vooral voor mezelf, omdat ik daar soms op bepaalde vorm zelf, ja schuldig is, ik dus vind het ook wel wat zwaar voor woord. Dan zeg ik, ik ga en naar de kapper gaan en ga en dat doen. En jij hebt gezegd, nee, ik ga een keuze maken, want anders gaat die een dag voor mij te zwaar worden.
2: Ja, dat was op dat moment echt te zwaar. En de kapper, en uh, met jullie afspreken. Dus ik heb de kapper afgezegd, inderdaad. Je ziet wel. <lacht> ja, ja, uit de kapper haal ik ook echt absoluut geen energie. Ik vind dat verschrikkelijk. Ja, sorry als er kappers in de zaal zijn. Maar ik vind dat, ik vind dat verschrikkelijk om naar de kapper te gaan.
3: Ik, ik en achter her... ons
2: gesprek had ik wel bakken in ik,
3: ik herinner me ook vooral het gesprek dat we daar hebben gehad over hoe niet aangenaam dat jij dat vond om naar de kapper te gaan. En dat wij als twee kletskop-idioten zeiden van... Ja, ja, ik versta dat. <lacht> sorry. Oh, en dat hij toch nog wil komen bij ons. maar. Even, uh, kijk, ik denk, als er niemand anders nog een vraag heeft, zullen we het... Uh, ja, jij nog? Maar, uh, moet ik naar oor komen? Brul maar. Uh, ik heb daar ook egoïsme en ik denk het ook dat ik zelf denken, Maar ik vind dat een uh, moeilijke grens. Want wanneer is het, ja, is het, inderdaad egoïstisch, wanneer is het meer zelfzorg. Als je daar een houdmiddel voor, moet je daar bewust van te worden. Want
0: op de duur kun je daar, Dat schuldgevoel komt dan weer op. En het, en het gevoel
2: dat het egoïstisch is, maar aan kan is het ook zelfzorg.
0: Welke met
2: de je moeten weten, ja, die grenzen. Misschien moet je um, kijken naar dat schuldgevoel. Dan naar, is het egoïstisch of is het zelfzorg? Of is het dat wat eronder zit of wat erboven ligt, dat schuldgevoel? Van waar komt dat? Hoe komt dat? Bijvoorbeeld, welk voorbeeld heb je zelf gehad van je ouders? Mocht dat er zijn, zelfzorg, hoe hebben zij daarmee hoe zijn zij daarmee omgegaan um, en hoe wil ik, ik dat als je zelf kinderen hebt of als je kinderen hebt die rondom u zijn, hoe wil ik dat, welk voorbeeld wil ik geven naar hen toe?
3: Ja. Ze doet het toch maar, gasten. Oké, okay, we gaan even een kleine pauze inlassen. Uh, als jullie dat allemaal hier nog niet beu zijn, mogen we straks terugkomen voor het tweede deel. En heel misschien, heel misschien, heb ik al een cheerleader-outfit aan.
1: All right, het is nu 20 uur uh, 30. Pakt uh, rendezvous 20 uur 45 met de kletskoppen. All En
4: cheerleader outfit. Right?
3: Ik het niet gedaan. het is goed als we dat ooit met een keer doen, hè. Doe Ik het
4: Voilà. gedaan. Ik heb